0: Hoy nos toca el capítulo 29 de primera de Samuel, y vamos a hacer un pequeño repaso. Este es el tiempo en que David venía huyendo de Saúl, y eh, Saúl lo había perseguido, primero lo había perseguido en Endor, había llegado al desierto de Sif, y David, pues, eh, huía, y se fue a Maón, al desierto de Maón, y en eso llegaron los filisteos, hicieron la incursión y le avisaron a Saúl y Saúl tuvo que salir corriendo a, a echar a los filisteos y se fue a, a Engadi y allá en Engadi le avisaron pues a, Sa, a Saúl de que David estaba en Engadi y fue Saúl a buscarlo y ahí David le perdonó la vida porque cuando entró en la cueva a hacer sus necesidades, ahí estaba David y Saúl no lo sabía y lo podía haber matado, pues no lo mató, le perdonó la vida, de ahí eh, se fue, de regreso Saúl, y en otra ocasión cuando David estaba en el desierto de Sif le avisaron a Saúl y regresó para tratar de buscarlo, y cuando estaba en su campamento David entró al campamento de Saúl, Saúl estaba dormido con todos los suyos, y una vez más le le perdonó la vida, le tomó la lanza, le tomó la la jarra de agua, y le dijo, mira, te podía haber matado, aquí está la prueba que estuve en el campamento. Y Saúl dijo, hijo mío, eres más justo que yo, realmente prosperarás y serás grande. Y ya de ahí ya no persiguió más a a David, realmente David se fue al campo de los filisteos, dijo, Saúl, me va a matar, ya estoy cansado de estar huyendo de este hombre, me voy a ir de, de Israel, me voy a ir al campo de los filisteos, y fue a Gat, a donde estaba Aquis, Rey de lo, uno de los reyes de los filisteos. Y Aquis le dio ciclag, porque David le dijo, mira, ¿por qué tengo que estar yo en la ciudad real con, contigo? Mándame a una aldea. La verdad es que no quería estar ahí, eh, bajo el escrutinio, observado constantemente por el rey de, de los filisteos, porque él quería hacer sus avances contra los amalecitas y contra los jerseos, y los jerseos, etcétera, que estaban hacia el sur, hacia el área de Egipto, Y agarrarle sus eh, vacas, sus ovejas, agarrarle sus camellos, su ropa, y hacía las incursiones, pero él le decía, ¿verdad?, que que las incursiones eran no entre, no eran contra los amalecitas, sino que decía que la incursión era contra el Negev del Judá, contra el Negev de los, de los Eneos, y contra el Negev de Jerameel. O sea, que eran descendientes de Judá. O sea, le estaba engañando David, en pocas palabras, a Aquis, rey de Gad, diciéndole que lo que él estaba haciendo era atacando a los mismos israelitas cuando no era lo que estaba haciendo. Bueno, nos quedamos entonces de que los filisteos se reunieron para pelear contra Israel, para la guerra, y ellos estaban en... Uh, en el capítulo 28 tenemos que en Sunem, capítulo 28, versículo 4, y Saúl reunió a todo Israel y acamparon en Gilboa. Sunem está a 90 millas al norte de Jerusalén y Gilboa a 80 millas. Gilboa está en lo que es el norte de, de Manase y Sunem está en lo que es Isacar Y está todo esto dentro del plano de Jezreel, el valle de Jezreel había unos 10 kilómetros de distancia entre ambos lugares y bueno, vimos de que Saúl fue se atemorizó y consultó con la con la Medium en Endor para saber qué hacer y sí, y llegó Samuel, hizo subir a Samuel y Samuel llegó y le dijo, mañana estarás conmigo porque has desobedecido no has cumplido cuando tenías que haber cumplido matando a Amelech y, y haber hecho esa destrucción completa y además sigues de, de rebelde pues Y entonces nos quedamos ahí. En el capítulo 29, eh, vamos a arrancar donde deja el autor de este libro, de primera de Samuel, la historia que se está desarrollando con respecto a los filisteos eh, que van a pelear contra Israel en el sentido de de Saúl, porque Saúl estaba afligido, y, y quita la atención a Saúl y la pone a David. Si se acuerdan, David estaba con los filisteos. Entonces, ahora están los filisteos que van a pelear contra Israel, ¿y qué hace David? David estaba entre los filisteos, y de hecho, eh, Aquis le dice, «Bien sabes que saldrás conmigo a campaña, tú y tus hombres». Y David dijo, «Claro, tú sabrás lo que puedo hacer tu siervo». «Muy bien, te haré mi guarda personal de por vida», le dijo Aquis. O sea, «Vamos adelante, tú estás conmigo contra los israelitas». Ahora, en el capítulo 29 vemos que reunieron los filisteos todo su ejército en AFEC, mientras los israelitas acamparon junto a la fuente que está en Jezreel. Habíamos hablado de Gilboa, el monte Gilboa, pero eso está en el plano de Jezreel. Entonces, la fuente de, de, que está en Jezreel está eh, pues eh, cerca de monte Gilboa, del monte Gilboa, y AFEC, hay distintas opiniones, algunos piensan que es el AFEC que está ahí en Efraín que está al sur, 40 kilómetros al sur, pero sería difícil que ese sea, tal es posible, es posible que sea, no el Afec de Acer, que está mucho más al norte, como 30 kilómetros al norte de, de Monte Gilboa, en, en, en lo que es el territorio de Acer, es posible que sea el Afec que está, bueno, no identificado, pero en lo que es el plano de Jezreel, cerca de, de Monte Gilboa y cerca de de donde estaban los israelitas, lo más probable. El punto es, están reunidos los filisteos, están reunidos los israelitas, y van a pelear. El punto es que David está con los filisteos, no con los israelitas, este hombre de Dios. ¿Por qué? Porque metió las patas. (risa) Él se metió en problemas. Él no tenía que haber huido realmente hacia tierra de los filisteos. Él estaba huyendo de Saúl, y Saúl lo escapaba a matar, pero él estaba cansado. Estaba cansado y decide huir hacia hacia los filisteos, pero, pero no era la respuesta. Los príncipes de los filisteos iban avanzando por cientos y por miles, y David y sus hombres marchaban en la retaguardia con Aquis. Vemos que acaba David, 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 avanzando con Aquis, y en los jefes de los filisteos dijeron, ¿qué hacen aquí estos hebreos? ¿Qué hacen estos? Estos son los hebreos, son nuestros enemigos. ¿Qué hace David acá? Bueno, no sabían que era David. Entonces, aquí viene y dice, no hombre, si este es un gran guerrero, este es David. ¿No has oído? Sí, el asunto es que este guerrero había matado miles de filisteos. Ese era el pequeño problemita que los demás, jueces, los demás reyes de los filisteos, porque eran varios reyes, ¿no? Eh, eran lords, señores de distintos grupos. Entonces, ¿qué hacen aquí estos hebreos? Y Aquis dijo a los jefes de los filisteos, ¿no es este David, el siervo de Saúl, rey de Israel, que ha estado conmigo estos días? O no más bien estos años, si se acuerdan. David estuvo un año cuatro meses con los filisteos en Gad. Y no te y no te ha hallado y no he hallado falta en, el, en él desde el día en que se pasó a mí hasta hoy. Es decir, Aquis dice, ¡Hey! este es el gran hombre David, el gran guerrero! El que ha estado ahí... Eh, como siervo de Saúl, y ahora está en nuestro lado, fabuloso, es el gran guerrero, y ha sido fiel, por un año, cuatro meses, él ha estado en mi terreno, en mi territorio, y yo me he dado cuenta que es un hombre fiel, dice Gad, dice Aquis, pero los jefes de los filisteos se enojaron contra él, y le dijeron, haz volver a ese hombre, y que se vuelva al lugar que le asignaste, y no le permitas que descienda la batalla con nosotros, no sea que en la batalla se convierta en nuestro adversario, es decir, los otros reyes de los filisteos, Dicen, hey, este va a empezar a pelear con nosotros, pero en media pelea, se da vuelta, nos empieza a matar, ¿y aquí qué? ¿Con qué podría hacerse él aceptable a su señor? ¿No sería con las cabezas de estos hombres? O sea, los otros jefes dicen, él se haría aceptable al pueblo de Israel al, al traicionarnos, sería fabuloso para ellos. No nos conviene llevar a David. ¿No es este David de quien cantaban en las danzas diciendo, Saúl mató a sus miles y David a sus diez miles? Es decir, este es el que mató a Goliat, que era de Gat, Este es el que nos ha matado a nosotros. Sí es un gran valiente guerrero, pero contra nosotros jamás a favor de nosotros. No, no es así. Aquis llamó a David y le dijo, vive Jehová, que tú has sido recto. Vive Jehová es una expresión, ¿verdad?, de, 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 de respeto, de que lo que va a decir es cierto, Te juro por Dios. Lo interesante es de que Aquis no es judío, no es israelita. Pero dice, ¡vive Jehová! Es como muchos que dicen, ¡aleluya, hermano! ¡Gloria a Dios! ¡Amén! ¡Viva Jesús! Tú estás viviendo fuera del plan de Dios. Tú puedes decir las cosas sin ser parte del pueblo de Dios. Entonces ellos están hablando así como que si son cristianos, por decirlo así. ¡Vive Jehová, que tú has sido recto! Tu salir y tu entrar en el ejército conmigo son agradables a mis ojos pues no he hallado mal en ti desde el día en que te pasaste a mí hasta hoy. Sin embargo, no eres agradable a los ojos de los príncipes. Ahora pues ahora pues vuelve y vete en paz para que no desagrades a los príncipes de los filisteos. O sea, le dice, hey, tienes que irte. David dijo aquí a Aquis, ¿pero qué he hecho? ¿Y qué has hallado en tu siervo desde el día en que estuve delante de ti hasta hoy para que yo no vaya y pelee contra los enemigos de mi señor el rey? Un gran mentiroso. Él estaba feliz, hijo, le dijo, me safé de esta. Está diciendo, uy, ¿cómo no puedo ir yo contigo a pelear contra los israelitas? que te he hecho de mal? Como que si le estaban quitando un gran privilegio. No, él estaba feliz. Pero dijo eso para que dijeran de que realmente él era así, ¿verdad? Que era genuino. Vemos a este siervo de Dios mintiendo, engañando, por miedo porque por miedo se fue a refugiar con territorio de los filisteos. Y una cosa lleva a otra, y otra cosa lleva a otra, y empieza a degradar. Entonces aquí David está en su momento más uno de sus momentos más bajos. Respondió Aquis y dijo a David, yo sé que eres grato a mis ojos como un ángel de Dios, David. Sin embargo, los jefes de los filisteos han dicho, no debes subir con nosotros a la batalla, por tanto, levántate muy de mañana con los siervos del Señor... ...de tu Señor que han venido contigo... ...y luego que os hayáis levantado temprano... ...y haya claridad, partid. David pues se levantó temprano él y sus hombres... ...para salir por la mañana y regresar a la tierra de los filisteos... ...y los filisteos subieron a Jezreel. Los filisteos están listos para la guerra... ...listos para pelear contra Saúl. Y Samuel había dicho... ...mañana mismo estarás conmigo... ...a Saúl, tú y tus hijos. O sea, en el momento este... ...que va Samuel y le menciona pues a Saúl, y ahora Saúl va a ir a pelear contra los filisteos, el autor nos habla ahora de lo que ocurre con David. David ya no está ahí, Dios lo libra en su misericordia. David metió las patas, no tenía que haberse ido ahí. ¿Verdad? El domingo pasado dije, bueno, a veces es difícil saber, ¿verdad? No puedo juzgar, pero realmente eh, siento yo en mi corazón que él metió las patas. Siento que él la regó, y vamos a entender por qué al, al meditar más en el capítulo treinta Aconteció que cuando David y sus hombres llegaron a Ziklag al tercer día, bueno, es, es decir, estamos hablando que Zunem estaba como ciento sesenta kilómetros al norte, bueno, noventa kilómetros al norte de Jerusalén, pero ahora hablemos de Ziklag, porque acuérdese que David estaba en Ziklag. Y si vamos a considerar Sunem donde, estaba territor- donde estaban reunidos los filisteos, son como ciento sesenta kilómetros. Entonces, es una gran distancia. Entonces, se regresa David con sus hombres, sus seiscientos hombres, a Zíclag, a su territorio. ¿Y qué pasa? Llegaron a Zíclag y los amalecitas habían hecho una incursión en el Negev, es decir, la tierra sur. Y contra Zíclag y habían asolea- asolado a Zíclag y la habían incendiado y se llevaron cautivas a las mujeres y a todos los que estaban en ellas, grandes y pequeños, sin dar muerte a nadie, se lo llevaron y siguieron su camino. Se habían llevado a sus esposas, se habían llevado sus pertenencias, habían barrido el campamento de, de David. Cuando llegaron David y sus hombres a la ciudad de aquí que habían sido quemadas, y que sus mujeres y sus hijos y sus hijas habían sido llevados cautivos, hermanos, ¿qué había pasado? David había dicho, Saúl me está persiguiendo. Saúl me está destruyendo, me voy a, a refugiar con los filisteos. Ese fue un gran error, porque su protección no iban a ser los filisteos. Su protección era Jehová, y Jehová no lo había entregado en manos de Saúl. De hecho, Jehová le había entregado a Saúl en manos de David en dos ocasiones. Entonces David tenía que haberse quedado en el territorio de Israel porque tenía un propósito. Y él pensó de que ahora al ir a Saúl, que su enemigo era Saúl, Ahora ir hacia el norte con el campamento de los filisteos, todo estaba en orden porque su gente estaba dentro de los filisteos. Pero hermano, Satanás es nuestro enemigo. Entonces Satanás mandó a los amalecitas a tomar y a barrer, porque es cierto que Saúl no le podía hacer nada a David, pero los amalecitas sí. Entonces él no había puesto su fe en el Señor, sino que había ido a refugiarse con, lo, con los filisteos. Entonces, él regresa y ve que había barrido a Ziklag, este enemigo. David y la gente que estaba con él alzaron su voz y lloraron hasta que no les quedaron fuerzas para llorar. David empezó a llorar. Las dos mujeres de David, Ahinoam, Israelita y Abigail, la viuda de Nabal, el de Carmel, habían sido llevadas cautivas, y David estaba muy angustiado porque la gente hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba amargado, cada uno a causa de sus hijos y de sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová, su Dios. Vemos que ahí hay hubo un cambio. David se fortaleció en el Señor. Estaba barrido, estaba sin nada. Había perdido su familia, había perdido todo, pero él se fortaleció en Jehová, su Dios. David cometió un error. Él pensó que su enemigo era Saúl, pero su enemigo no era Saúl, era Satanás. Entonces él dijo, bueno, yo me libro de Saúl y ya voy a estar tranquilo, no es así. Entonces tú tal vez te refugias en algo que no es el Señor, pero el, el enemigo te va a atacar de otro lado tú te defiendes de un lado, el enemigo te va a atacar de otro. Tal vez tienes problemas, entonces le vas a robar al IRS. Para que no para resolver ese problema, el enemigo te va a atacar de otro lado. Tienes que hacer las cosas bien ante Dios. Tienes que buscar la protección de Dios y mira, David se fortaleció en Jehová su Dios. ¿Sabes qué? La palabra del Señor nos enseña a fortalecernos en el Señor. Fortalecele, fortalécete en la gracia que hay en Jesucristo, le dijo Pablo a Timoteo, en la segunda epístola de Timoteo, capítulo 2, versículo 1. Fortalécete en la gracia que hay en Jesucristo. Eso va para nosotros. No en tu cuenta bancaria, no en que todo está caminando de esta manera o de la otra. Fortalécete en la gracia que hay en Jesucristo. En Efesios. Seis, versículo diez, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Eso es un mandato del Señor a través de Pablo. Revestíos con toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las insidias del diablo. Tenemos que revestirnos, hermanos, de la armadura de Dios. Tenemos que revestirnos de la palabra del Señor. Necesitamos el escudo de la fe para defendernos contra los dardos encendidos del enemigo. Necesitamos la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, para responder cuando el enemigo nos tira esos pensamientos, como cuando atacó a Jesús en el desierto. Jesucristo sacó la palabra del Señor para hacer huir a Satanás. Necesitamos la palabra del Señor para hacer huir a Satanás. Necesitamos la palabra del Señor para renovar nuestra mente, por eso necesitamos congregarnos, y y no solo estudiar la palabra del Señor, pero también orar, porque esa es una arma que el Señor nos ha dado, una arma poderosa, pero tenemos que saber cómo orar, y para eso necesitamos el Espíritu Santo, y necesitamos también saber la la palabra del Señor, para poder orar de acuerdo a la palabra del Señor, porque el Espíritu nos enseña, a través de la palabra, y, la sabiduría de Dios. ¿Cómo te fortaleces tú en el Señor si pierdes todo? ¿Cómo te fortaleces tú en el Señor si estás pasando una crisis donde de repente estás en la nada? Segunda de Pedro, capítulo 1, leemos que dice en el versículo 4, bueno, empieza en el versículo 3, que Dios nos llamó por su gloria y excelencia. Dios no nos llamó porque lo merezcamos. Dios no nos llama porque seamos unas grandes, maravillosas personas. Si tú crees que eres una maravillosa persona, pídele al Señor que te abra los ojos a la verdad. Yo no te digo que le pedías al Señor que que te pruebe lo contrario, simplemente pídele al Señor que te abra los ojos a la verdad. ¿Sabes que En nosotros no hay nada bueno si no viene del Dios. Créemelo. Hay egoísmos, hay engaño, hay maldad. Solo el Espíritu de Dios puede transformar nuestra manera de ser. Pero depende de nosotros. Tú sabes que el sol que derrite la cera es el mismo sol que endurece el barro. Es cuestión de ti. Dios nos ama y derrama su gracia. En algunos la gracia y el amor de Dios nos derrite. Y nos dice y nos hace para que nos molde, seamos moldeados por el Señor. Porque nos toca su amor y su gracia. Otros se endurecen contra la gracia del Señor. Yo sigo siendo así, ¿y qué? Hasta que serán quebrantados y sin remedio. A nosotros nos toca cómo vamos a responder ante las maravillas de Dios. Él nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales, dice... Nos ha, conseguido, nos ha concedido, nos ha dado sus preciosas y maravillosas promesas. Dios nos ha dado promesas maravillosas. ¿Quién dice que son maravillosas? Dios. Y son preciosas a fin de que por ella lleguéis a ser partícipes de la naturaleza divina. Es decir, a través de las promesas de Dios vamos a caminar cuando se ve oscuro. A través de las promesas de Dios vamos a caminar cuando somos tentados. A través de las promesas de Dios vamos a seguir cuando hay un desánimo. Nos agarramos de las promesas de Dios. A través de las promesas de Dios vamos a seguir cuando sería más agradable irnos a la playa, o ir a agarrar un hobby que nos absorba todo el tiempo. Pero entendemos que esas cosas son vacías por medio de las promesas de Dios que son muchas mejores que pasar el tiempo en este mundo. Si no hay promesas de Dios, pasa el tiempo jugando billar, celebrando fiestas, hoy morimos, mañana ya no estamos, pero no es así. Y si hay promesas preciosas de nuestro Señor, lo que vamos a hacer es caminar adelante, porque hay promesas hermosas de Dios. Habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo por causa de la concupiscencia, la carne lucha contra nuestro espíritu para hacer lo que no queremos... O sea, la carne quiere que hagamos ciertas cosas que el espíritu no quiere y es esa lucha, pero con las promesas de Dios seguimos adelante. Necesitamos esperanza. En Romanos 15:3 Pablo 15:13, perdón. Pablo dice que el Dios de la esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo el Dios de la esperanza nuestro Dios es un Dios de esperanza pone a pensar no dice que es un Dios de emociones si te va a tocar las emociones pero no son tus emociones a veces las cosas son sombrías pero tú puedes tener esperanza Que el Dios de la esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. La esperanza es una obra del Espíritu Santo. Que el Dios de esperanza os llene de todo gozo y de paz en el creer por el poder del Espíritu Santo. Que ese Señor, ese Dios, nos llene de esperanza hoy para caminar adelante, para trabajar en Su obra, no estaríamos trabajando en el proyecto creados a la imagen de Dios y no habría esperanza ¿para qué trabajaríamos en ese proyecto? ¿solo para cantar? no tiene sentido me pongo a cantar las mañanitas y ya están hechos a las cantos ya no tenemos que hacerlo profesionalmente no es así la cosa bueno, David se fortaleció en el Señor su Dios, ¿qué quiere decir? que David dijo Señor lo que venga yo ya no sé si voy a dar a mis mujeres y a mis hijos. Ya no sé si voy a dar esto. Ya no sé si voy a dar pertenencias. Pero David dice, Señor, te tengo a ti. Confía en Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Y David consultó a Jehová diciendo, bueno, David dijo, David al sacerdote Abiatar hijo de Ahimelech, te ruego que me traigas el Éfol. Y Abiatar llevó el éfodo a David, y David consultó a Jehová diciendo, ¿Perseguiré a esta banda? ¿Podría alcanzarlos? Es decir, David dice, ¡Hey, bueno, se han llevado mis mujeres, eh, voy, debería de ir y pelear. Pero, ¿por qué voy a ir a pelear si Dios no está conmigo? Déjame averiguar. ¿Cierto? O sea, antes de tomar una decisión, por más lógica que sea, ¿estás seguro que Dios está en ella? ¿Podría alcanzarlos? ¿Perseguiría a esta banda? ¿Podría alcanzarlos? Y él respondió, persíguelos, porque de cierto los alcanzarás y sin duda rescatarás a todos. ¡Wow! Dios le dice, persíguelos, lo vas a rescatar. Partió pues David, él y los seiscientos hombres que estaban con él, y llegaron hasta el torrente Besor, que son como unos veinte kilómetros al sur de Ciclac, Venían desde el norte, venían los seiscientos ahí sin aire ya. Caminando, luchando es decir en el sentido de, de, de la caminada larga tres días tres noches venían cansados y en el torrente besor se quedaron algunos rezados y dijeron ya no puedo ya no llego voy a llegar allá solo a caer muerto en frente de los filisteos y tú dices ¿y qué pasó con Dios? porque no los fortaleció porque Dios no tenía intención que ellos siguieran más adelante el torrente besor ese era el plan de Dios. Que ellos se quedarán en el torrente Besor. Esos 200 que se quedaron en el torrente Besor. Los otros 400 siguieron con más energía. Dice, ¿pero por qué? ¿Por qué Dios no les dio fuerza? Dios tenía un plan. Dios te da fuerza para lo que Él quiere hacer. No para lo que tú quieras hacer. Tu propósito de llegar no es tantos kilómetros. Tu propósito de llegar es la voluntad de Dios. Esa es tu meta. Esa es tu meta, la voluntad de Dios no una distancia, no un esfuerzo, no un ministerio, sino la voluntad de Dios. Y estos hombres a lo, llegaron a Besor y hasta ya no podemos, pero David siguió adelante, él y cuatrocientos hombres, ¿por qué? Porque Dios tenía inten, ten, por intención rescatar, y iba a usar a David y a sus cuatrocientos hombres, porque doscientos estaban demasiado fatigados para cruzar el torrente Besor, se quedaron atrás y hallaron en el campo a un egipcio y se lo llevaron a David. Le dieron pan y comió y le dieron a beber agua. Este egipcio aparece ahí. David va a perseguir a los amalecitas que se han llevado a sus mujeres. Pero tiene tiempo para un israelita. No, para un egipcio, para un idólatra, para un esclavo. David tiene tiempo para pararse y darle pan y darle agua a un esclavo que está abandonado en el desierto. También le dieron un pedazo de torta de higos. Mmm, y dos racimos de uvas pasas y comió y su espíritu se reanimó porque no había comido pan ni bebido agua en tres días y tres noches. ¿Qué pasó con este esclavo? ¿Cómo es que terminó ahí? ¿Por qué terminó ahí y se quedó sin pan ni, ni agua? Tres? Y David le dijo, ¿de quién eres tú y de dónde eres? Y él dijo, soy un joven de Egipto, siervo de un amalecita. Mi amo me dejó atrás cuando me enfermé hace tres días. Hicimos una incursión contra el Negev de los certeos contra el Judá, contra el Negev de Caleb y pusimos fuego a Ciclac. Este era un esclavo de los amalecitas que habían acabado con el campamento de David. Era un esclavo de los amalecitas. Los amalecitas representan la carne, el mundo. Israel representa al pueblo de Dios. Cuando tú eres un esclavo del mundo, el mundo te deja abandonado cuando ya no te puede usar. Sí, vamos a a beber, vamos a emborracharnos, vamos a comprar estas cosas, vamos a comprar las otras, ¡fabuloso! Y mientras tú sueltas el dinero, mientras tú ofreces tu casa, mientras tú ofreces tus hijas, mientras tú ofreces a tu esposa, mientras tú ofreces vino mientras tú ofreces entretenimiento, mientras tú ofreces diversión, ahí eres muy popular. El momento en que te agarró una enfermedad, el momento en que hay cayó un rayo y te quedaste sin dinero, eres un tufo. Te huyen. Ya no te pueden aguantar el olor ni tu presencia. Así hizo este amalecita. Lo dejó tirado a este esclavo egipcio. Pero David le dio pan y le dio agua. Y el hijo de David da pan y agua al que tiene hambre y sed ahora. El hijo de David está buscando a los siervos del mundo que están quebrantados en los desiertos de Orange, de California y del mundo, para darles pan y darles agua. Estaremos tan ocupados nosotros para no parar y darle pan y agua, que el Señor nos ayude a ser los siervos del Hijo de David, que le damos pan y agua al que lo necesita. Yo pienso en Billy Graham cuando los amalecitas se habían llevado a sus hijos Franklin, y Franklin andaba bebiendo y mujeriego. Yo pienso en otros siervos de Dios, cuando las malecitas se han llevado a sus esposas y a sus hijos. David le dijo, ¿me llevarás a esta banda? Y él respondió, júrame por Dios que no me matarás ni me entregarás en manos de mi amo y te llevaré a esa banda cuando lo llevó aquí que estaba desparramado sobre toda aquella tierra, comiendo, bebiendo y bailando por el gran botín que habían tomado de la tierra de los filisteos y de la tierra de Judá. Estaban bebiendo, celebrando. Se habían llevado a sus esposas, se habían llevado a sus hijos. Eso. Nada de lo que era de ellos les faltó. Pequeño o grande, hijos o hijas, botín o cualquier cosa que habían tomado para sí, David lo recuperó todo. David también tomó todas las ovejas y el ganado de los amalecitas, llevándolos delante de los otros ganados, y decían, este es el botín de David. David no solo recuperó lo que le habían quitado, sino que se llevó más. Yo pienso en Isaías 49, versículo 24, ¿se le podrá quitar, se le podrá quitar la presa al poderoso, o rescatar al cautivo del tirano?, ¿Podrás quitar una presa al poderoso? ¿Le podrás quitar un pedazo de carne a un león? ¿Le podrás quitar el cautivo al tirano? Ciertamente así dice Jehová. Aún los cautivos del poderoso serán recobrados y rescatadas. Será la presa del tirano con el que contienda contigo. Yo contenderé y salvaré a tus hijos. es una promesa de Dios. Estoy seguro que Ruth Graham lloraba por su hijo Franklin. Estoy seguro que Billy Graham rugaba, lloraba por su hijo Franklin, a menos que no tuviera sentimientos. Pienso del pastor que está en el tabernáculo de Brooklyn, en Nueva York, que su hija se tiró al mundo, y él lloraba, pero llegó el día en que la recuperó. Dios nos ha dado promesas, en el capítulo 43 de Isaías dice así, dice Jehová que abre camino en el mar y sendero en las aguas impetuosas. Nuestro Dios es un Dios poderoso. Y no es tiempo para llorar desconsolados y sin esperanza. Sino que es tiempo para trabajar y llorar con esperanza. Llorar sí. Bienaventurados los que lloran porque ellos serán consolados. Llorar sí. Llorar sí porque me imagino que muchos padres perderán sus hijas al mundo temporalmente y dice bueno señor pero ya ha andado con 50 hombres mi hija sí pero cuando venga Jesús la va a renovar y esa persona va a ser virgen y nos va a renovar a todos y nos va a ser perfectos como su hijo esa es la esperanza y tenemos que poner nuestros ojos en esa esperanza entonces recuperaron todo David tomó también todas las ovejas y el ganado de los amalecitas, llevando delante de los otros ganados, y decían, este es el potín de David. Cuando David llegó a donde estaban los doscientos hombres, que demasiado fatigados para seguir a David, se habían quedado en el torrente de Besor, estos salieron al encuentro de David y del pueblo que estaba con él, y David se acercó al pueblo y los saludó. Cuando llegó David de regreso con los cuatrocientos hombres al torrente de Besor, después de de haber bajado al sur de Ciclac, porque llegaron hasta el sur, a la parte desierta, cuando ya iban regresando hacia Siclag y llegan al torrente de Besor. ahí están los 200 hombres que se habían quedado con el bagaje, el equipaje y todo de ellos. Los hombres malvados e indignos de entre los que habían ido con David respondieron y dijeron, porque no fueron con nosotros no les daremos nada del botín que hemos recuperado, sino a cada hombre, su mujer y sus hijos para que se los lleven y se vayan. Pongan atención, estos hombres habían recibido energía del Señor para cruzar el besor. Estos hombres habían recibido fuerza del Señor para seguir adelante. Habían 200 que no tuvieron fuerza, pero Dios no le llama a los 200 que se quedaron con, sin fuerza indignos. Ellos simplemente Dios no les dio la fuerza para resaltar y darnos una enseñanza a nosotros. Llama ama indignos a algunos que siguieron adelante y rescataron los tesoros, y rescataron mujeres, y rescataron hijos, pero no tenían compasión con sus hermanos. Y los llamó indignos y malvados el Señor. Tenemos que tener compasión unos con otros. No me importa la clase social de la que venimos, no me importa la educación que has recibido, no me importa el color de tu piel. Si no tienes compasión por tu hermano, Eres un malvado y eres un indigno. No lo digo yo, lo dice Jesucristo. Y dice, arrepiéntete. Que el Señor nos dé compasión. Nos dé compasión para amarnos unos a otros. Y nos dé valentía, porque muchas veces te va a costar de aquellos que te van a perseguir por seguir al Señor. En primera de Juan el Señor nos dice claramente que aquel que dice que está en la luz, pero aborrece a su hermano, está en tinieblas. Pero el que ama a su hermano está en la luz y anda en la luz y no hay causa de tropiezo para él. Pero el que aborrece a su hermano está en la oscuridad y anda en la oscuridad y no sabe a dónde va porque las tinieblas le han cegado los ojos. Yo le ruego al Señor que nuestra congregación sea una congregación de amor, donde si viene alguien en un carro, pero de lujo, lo recibimos con amor. Si viene alguien con sus caites rotos, lo recibimos con amor. No hacemos ni distensión con el que no tiene nada, ni con el que tiene demasiado. Que tengamos ese amor unos con otros. Yo sé que el Señor lo está desarrollando en nuestra congregación. ¿Sabes qué? Una congregación grande... Donde no hay amor es una congregación muerta. Es simplemente un cadáver más grande. Es el cadáver de un elefante. Más carne para las lombrices. Fue una congregación pequeña, pero donde está el amor de Dios es una congregación poderosa. De esta congregación ha salido el caser encuentro, que Dios lo está usando en todo el mundo. De esta congregación el Señor sacará el caset creados a la imagen de Dios que Dios va va a usar en todo el mundo. Ya por fe digo que Dios está usando en todo el mundo. ¿Tú cómo vas a medir la congregación en la que vives? Que Dios habite en medio de nosotros. Dios quiere que seamos un pueblo de compasión, compasivo. Él te ha declarado, hombre, que es bueno y que que es lo que demanda Jehová de ti, sino practicar la justicia. Amar la misericordia y caminar humildemente con tu Dios. ¡Ay, pero es que esos son malvados! ¿No te das cuenta cómo maldicen y gritan y dicen malas palabras? Y el Señor Jesús iba caminando y vio a Mateo en las mesas. Mateo tenía la ley de Dios, tenía la enseñanza de Moisés, tenía tenía el Antiguo Testamento, que era lo único que había en ese tiempo, y era precioso y es precioso. Pero Mateo decidió ignorar todo eso. Mateo estaba en las mesas de tributo de los que cobran y se se rajan a sus pobres, propia gente, le saca ventaja. Ahí estaba Mateo, pecador y malvado. Y viene Jesús y le dice, Mateo, sígueme. Y Mateo que había hecho mucho dinero y que estaba vacío cuando ve Jesús, que había oído de Jesús, lo había visto pasar. Y se daba cuenta que los que le seguían, seguían a esa persona maravillosa. Y Mateo se sabía que él era indigno, que él, que él jamás podía aspirar a que alguien tan maravilloso lo llamara algo tan grandioso como era el reino de Dios. Y Mateo cuando oye que Jesús le dice, sígueme, dejó todo y siguió a Jesús. Y estaba Jesús en la mesa, en la casa, comiendo con los fariseos, y no con los fariseos, sino con los... Uh, cobradores de impuestos y ahí estaban los fariseos también y le dicen a los discípulos bueno, ¿y por qué tu maestro come con los cobradores de impuestos y los pecadores? y Jesús oye le dice ¿no has escuchado? misericordia prefiero al sacrificio porque el enfermo es el que necesita médico no el sano he venido a llamar a pecadores no a justos al arrepentimiento en Oseas, dice el Señor, que Él prefiere la misericordia, al sacrificio y el conocimiento de Dios a los holocaustos. Dios quiere que tengamos compasión. Dios quiere pasión y Dios quiere compasión. Dios quiere las más cosas. ¿O quiere decirle que pues las cosas de Dios las hacemos a la, la ligera? No. Las cosas de Dios las hacemos con pasión. Pero Dios quiere compasión en nuestras vidas. Dios quiere que tengamos compasión, que no seamos fríos. David contestó, «No debéis hacer así, hermanos míos, con los que nos ha dado el Señor, quien nos ha guardado y ha entregado en nuestra mano la banda que vino contra nosotros». ¿Y quién nos escuchará sobre este asunto? Porque conforme a la parte del que desciende a la batalla, así será la parte del que queda con el bagaje, ellos recibirán lo mismo. Y así ha sido desde aquel día, en adelante, en que Él lo estableció como estatuto y ordenanza de Israel hasta el día de hoy. Es decir, el que se queda atrás con el bagaje recibe igual, porque ¿sabes quién es el que da la victoria? No es David, no son tus músculos, es Jehová. Entonces, si Dios no te dio fuerza, no te sientas mal. Dios no quiso que fueras más allá de efesor. Y si Dios te dio fuerza, sigue más allá de fesor Pero cuando tengas la victoria, no digas, yo lo hice. Sino que comparte los tesoros con los que no llegaron así. Yo te invito a que ores por las distintas cosas. Decir, si alguien... Bueno, en lo que sea, en los ministerios que sean... Si hacemos un ministerio, no es el que esté enfrente el que va a decir yo llegué adelante, no es así. Somos todos juntos. Y oremos unos por otros. Estamos en una batalla espiritual. Lo mencioné la semana pasada. Necesitamos orar por nuestros jóvenes, por nuestros niños. Yo quisiera que seamos reales. Reales. ¿quieres tú que la mano bondadosa de Dios esté sobre ti? Tienes que hacer como Esdras. Esdras estaba en Babilonia y el rey Artacerse, le dice, vete, llévate a los que quieran a, a, a servir a Israel, al templo. Y Esdras va con una comitiva de sacerdotes levitas que logra llevar y El primer día del primer mes, subimos, subieron, yo no estaba ahí, de Babilonia, y el primer día del quinto mes llegaron a Jerusalén, porque la mano bondadosa de Dios estaba sobre Esdras. La mano bondadosa de su Dios estaba sobre Esdras, porque Esdras, ya que Esdras había dedicado su corazón a estudiar la ley de Jehová, y a practicarla, y a enseñar sus estatutos y ordenanzas en Israel. Esdras 7, 9. ¿Qué es lo que había dedicado Esdras? ¿Su tiempo? ¿Su trasero para sentarse y oír? No, su corazón. Tú puedes dedicar tus piernas para sentarte, pero Dios quiere que dediquemos nuestro corazón. Esdras había dedicado su corazón a estudiar la ley de Jehová y a practicarla. No solo a estudiarla, pero a practicarla. Y enseñar sus estatutos y ordenanzas en Israel. No dice que solo en Jerusalén, en Israel. Y el Señor nos envía ahora a Jerusalén, Judea, Samaria, hasta los extremos del mundo. ¿Te puedes imaginar si cada uno de los que estamos presentes acá salimos con un fuego de Dios? para aprender la palabra del Señor, para poner en práctica la palabra del Señor y para compartir al Señor, yo te aseguro que más que hora será transformado. ¿Quieres que tu vida valga para las cosas eternas? Cuando llegó David a Ziklag, mandó parte del botín a los ancianos de Judá, sus amigos, diciendo, he aquí un presente para vosotros del botín de los enemigos de Jehová. No se quedó con todo, sino que se los empezó a dar a todos los que estaban en Judá, donde él había andado, merodeando, caminando, huyendo de Saúl, cuando, antes de irse a los filisteos. Y los envió a los de Betel, a los de Ramot, de Negeva, a los de Jatira, a los de Aroera, a los de Sifmota, a los de Estemoá a los de Recal, a los de las ciudades de Jerameel, a los de las ciudades del Ceneo, a los de Orma, a los de Corazán, a los de Atac, a los de Hebrón y a todos los lugares por donde David y sus hombres habían andado. Se se habían llevado los amalecitas, todas estas bienes, ¿de dónde? De esos lugares. David se los regresa con gran sabiduría, porque después ellos lo iban a proclamar rey en Hebrón cuando se vuelan a Saúl. Hermanos, el enemigo quiere desanimarnos. Tenemos que ser sabios. Cuando querían edificar, cuando el pueblo de Israel había salido al exilio, a Babilonia, y luego Dios pone en el corazón de Darío dar los tesoros que habían quitado cuando Nabucodonosor destruyó a Jerusalén y mandarlos de nuevo para reconstruir Jerusalén, y van y reconstruyen primero el altar para ofrecer sacrificio porque tenían miedo por las gentes que vivían en esa área Jerusalén había sido destruida y ahora habían gentes en esas áreas y ellos llegan y tenían miedo lo primero que arreglan es las base del altar y ponen el altar y empiezan a sacrificar porque tenían miedo tú tienes miedo entregale tu vida al Señor entregale tu vida pero vemos de que el enemigo cuando construyen el altar, o sea, lo reedifican y empiezan a, hacer, a poner sacrificios, de ahí empiezan a construir el templo. Y cuando empiezan a construir el templo, los enemigos de Judá y de Benjamín, al darse cuenta que estaban edificando el templo, se llegaron a Zorobabel, que era el gobernador de los israelitas, y a los jefes de las casas paternas, y le dijeron, vamos a edificar con vosotros. ¿Cuál es la estrategia del enemigo? Meterse con ellos para edificar. Muchas iglesias meten a fulano de tal porque es economista, a fulana de tal porque es doctora en psicología para hacer la obra del Señor, y es un fracaso. Empezaba, entonces, Sorobabel con sabiduría y Jesús que era el sacerdote, y los demás jefes de casas paternas dijeron, no tenés nada en común con nosotros para que juntos edifiquemos una casa a nuestro Dios. Venía una carta de Chile de una muchacha que está saliendo con un joven que es testigo de Jehová. Y tiene cinco meses y me dice que que le ayude de alguna manera. Y le digo, lo primero que tienes que hacer es cortar con él. No le des la espalda, le digo. Pero no puedes andar de novio con él. ¿Cómo puedes estar juntos viviendo para Dios? No, no que estén conviviendo, pero ¿cómo puedes vivir para Dios si tu partner, tu socio, Está bajo la cabeza de la oscuridad. Y si algún día te casas con un hombre que no conoce a Cristo, pobre de ti. Se dije con mucho amor y no así de rápido. Le mandamos un cassette y un folleto de reflexiones sobre la testigo de Jehová y todo para que pueda tener sabiduría. No tienes nada en común con nosotros para que juntos edifiquemos una casa a nuestro Dios, sino que nosotros unidos le edificaremos a Jehová, Dios de Israel, como nos ordenó el rey Ciro de Persia. Entonces el pueblo de aquella tierra se puso a desanimar al pueblo de Judá. No nos pudieron parar. No pudieron pudieron mezclarse. Como en nuestra congregación. Tenemos celo por la doctrina sana. Entonces puede ser de que tú tengas celo y aquí se predica, ¡Hey! No puedes andar con alguien que no sea cristiano, pero entonces este que es lo que va a hacer el enemigo? Mira lo que dice, Esdras capítulo 4, versículo 4, entonces el pueblo de aquella tierra se puso a desanimar al pueblo de Judá y a temorizarlos para que dejaran de edificar. Y tomaron a sueldo contra ellos consejeros para frustrar su propósito. Todos los días decir, oh rey de Persia, hasta el... De... El enemigo va a buscar consejeros. ¿A quien estás escuchando? Para que dejes de edificar. Para que dejemos de trabajar en este esfuerzo. Para que dejemos de servir en esta área. Para que dejemos de ir a la reunión de oración. Para que no vayas a la reunión de oración de mujeres. ¿Qué estás haciendo? Edificando. Para que no vayas a tomar las enseñanzas del estudio inductivo de la Biblia. Para que no participes acá o allá, el enemigo te quiere desanimar, pero tú tienes que ser más fuerte.